0: Vous vous posez beaucoup trop de questions sur vos produits cosmétiques Eh bien, nous aussi Bienvenue dans Beautiful and Nerds, le podcast qui vous aide à comprendre la cosmétique et à faire des choix éclairés. Ensemble, on va à la rencontre de professionnels qui façonnent le monde de la beauté. Experts techniques, dermatologues, labels ou encore créateurs de marques engagées, pour nous, ils prennent tous le micro et partagent leurs connaissances, leurs expériences et bien sûr leurs valeurs. Un seul objectif nous aider à comprendre la cosmétique et à choisir nos produits en toute conscience. Vous êtes prêts à découvrir la cosmétique autrement Alors suivez-nous Depuis bien longtemps utilisé en chirurgie esthétique, l'acide hyaluronique est en train de devenir une des stars de la cosmétique. Des marques comme L'Oréal Paris, La Roche-Posay, Diadermine ou encore Typologie ont développé des produits voire des gammes entières autour de cette molécule. L'utilisation de l'acide hyaluronique, s'est devenu un argument marketing fort. On voit des spots publicitaires qui vendent ses propriétés hydratantes, anti-âge ou encore son origine végétale. Chez The Beauty on a voulu forger notre propre opinion sur l'acide hyaluronique et comprendre si cet engouement était bien justifié. C'est pourquoi nous sommes allés frapper à la porte de Gauthier Lalvé, expert indépendant qui conseille les marques dans leur développement de produits autour de l'acide hyaluronique. Salut Gauthier, merci beaucoup de nous recevoir ici dans vos locaux à Annecy. Bonjour Elodie. Donc Gauthier, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et comment tu as construit ton expertise autour de l'acide hyaluronique
1: Bonjour, donc effectivement Gauthier L'Alvé, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. J'ai 32 ans, je suis cofondateur de la société Falgagen, donc tu, comme tu l'as dit. Donc, moi, j'ai une formation initialement d'ingénieur en chimie et génie des procédés que j'ai complétée par un doctorat dans les biomatériaux. Donc notamment autour des associations acide hyaluroniques avec d'autres composés pour développer des applications biomédicales.
0: Donc après ce doctorat, tu as eu deux expériences professionnelles toujours autour de l'acide hyaluronique, puis tu as décidé de co-créer ta société. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les services qu'offre Falgagen aujourd'hui
1: Au sein de Falgagen, donc on a créé cette société pour aider les, les sociétés du marché Donc autour de questions autour de recherche et développement, donc que ce soit de la formulation mais aussi bien de l'industrialisation. Donc on accompagne ces sociétés donc pour du développement de nouveaux produits mais aussi pour de la mise en place de nouveaux procédés dans, sur leur site de fabrication. Et on a aussi tout un accompagnement sur la partie business-développement. Donc on accompagne donc nos, nos clients sur des acquisitions, sur des, sur des recherches plutôt stratégiques au sein de leur portefeuille. Etc. Donc voilà un petit peu notre, notre domaine d'activité aujourd'hui euh, au sein de Falgagen.
0: Ouais Donc la société Falgagen, son expertise c'est l'acide hyaluronique. Et donc bah, justement moi je vais commencer avec une question mais vraiment basique. Mais qu'est-ce que c'est que cet acide hyaluronique
1: Alors l'acide hyaluronique il a effectivement été découvert au début du XXe siècle euh, par un biochimiste allemand. Donc c'est en fait ce qu'on appelle un polysaccharide euh, que l'on trouve naturellement en grande quantité dans le corps humain. Donc on estime autour des 15 grammes d'acide hyaluronique pour un individu de, de 70 kg. Donc d'un point de vue de la structure chimique, euh, donc pour rester simple, il est composé d'un disaccharide donc qui va se répéter un certain nombre de fois et qui va définir en fait, la taille de la molécule.
0: Donc euh, finalement l'acide hyaluronique c'est un gros sucre qu'on a naturellement
1: présent dans notre corps. Oui tout à fait.
0: Et alors, à ton avis, pourquoi cette molécule elle est si populaire Parce qu'on la retrouve quand même en chirurgie esthétique, en cosmétique et même maintenant en complément alimentaire.
1: Donc effectivement, l'acide hyaluronique, il est populaire. Euh, comme je l'ai dit juste avant, donc on en possède dans notre corps en une grande quantité, notamment environ 7-8 grammes estimés euh, rien que dans la peau, donc notamment au niveau du derme. Donc il participe à de nombreux processus cellulaires, notamment il participe aussi à améliorer l'hydratation et l'élasticité de la, de la peau. Et on va le retrouver aussi dans d'autres parties du corps, telles que dans les larmes ou encore dans le liquide synovial donc qu'on a dans les, dans les articulations, et qui va servir de lubrifiant euh, finalement pour nos, nos articulations.
0: Ouais, donc si je comprends bien, l'acide hyaluronique, c'est un gros sucre qui est naturellement présent dans la peau et qui participe à sa bonne élasticité. Mais alors pourquoi les marques de cosmétiques, elles estiment nécessaire d'en ajouter dans leurs produits et donc d'en apporter de façon supplémentaire à la peau
1: donc Dans la peau, euh, on considère que l'acide hyaluronique, il est renouvelé naturellement tous les 2-3 jours, donc assez, assez régulièrement. Et en vieillissant, ce renouvellement est beaucoup moins efficace. Donc l'acide hyaluronique qui est recréé, euh, est de moins bonne qualité la quantité d'acide hyaluronique va diminuer ainsi progressivement et donc on va avoir une apparition des, des signes de l'âge
0: ouais donc quand on apporte de l'acide hyaluronique à la peau que ce soit via un cosmétique ou via une injection on vient compenser ce phénomène et justement est-ce qu'il n'y a pas des facteurs qui vont accélérer la perte d'acide hyaluronique naturel de la peau
1: donc il y a certains facteurs externes euh, tels que je vais citer par exemple les rayons UV, le tabac ou encore le, le manque de sommeil par exemple, qui peuvent directement accélérer la détérioration de, de l'acide hyaluronique et donc ralentir sa production.
0: Ouais, donc quand on voit les premiers signes de l'âge apparaître sur notre peau, ça veut dire que la production d'acide hyaluronique, entre autres, commence à diminuer.
1: Oui, effectivement.
0: Alors on va parler maintenant des différentes utilisations qu'on peut faire de l'acide hyaluronique, que ce soit en chirurgie esthétique ou bien en cosmétique. On va commencer par la chirurgie esthétique parce que c'est vraiment là votre cœur d'expertise chez Falgagen. Alors Gauthier, est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi on utilise l'acide hyaluronique pour les injections
1: Alors on a commencé à utiliser l'acide hyaluronique en esthétique à partir des, des années 90. Donc on parle communément de dermal filler ou bien de produits de comblement de rides en français. Il a substitué petit à petit les produits à base de collagène donc qui étaient initialement utilisés et qui étaient pour un certain nombre assez allergisants du fait de la présence de, de protéines animales. Et depuis, de nombreuses sociétés ont on vu le jour avec différentes technologies de fabrication et on a aujourd'hui beaucoup de recul sur ce type d'injection et l'efficacité de, des fileurs à base d'acide hyaluronique.
0: Ouais, donc notre corps, c'est une super usine qui produit l'acide hyaluronique. Mais du coup, comment on fait pour pouvoir faire une production industrielle d'acide hyaluronique qu'on puisse ensuite utiliser en injection ou dans les cosmétiques
1: L'acide hyaluronique était extrait de, des crêtes de coques euh, qui contiennent une grande portion d'acide hyaluronique. Donc, euh, ces coques étaient élevées pour produire de l'acide hyaluronique et donc il y avait un procédé d'extraction et de purification de, pour venir chercher cette, cette molécule d'acide hyaluronique. Euh, alors depuis, les techniques ont pas mal évolué. Aujourd'hui, on utilise plutôt tout ce qui est technique de biofermentation. Donc la biofermentation, pour faire simple, donc on met en culture euh, des micro-organismes, là pour le coup, donc des bactéries qui, euh, sous le stress, vont produire de l'acide hyaluronique en, en grande quantité.
0: Et du coup, grâce à ces deux procédés, extraction à partir de crête de coque et biofermentation, on arrive à ne pas avoir de problème d'allergie comme, euh, comme ce qui était reproché au collagène finalement
1: Oui, effectivement. Alors, comme pour le collagène, donc on avait euh, potentiellement la présence de protéines animales donc qui sont relativement allergisantes, ce qui était le cas aussi pour l'acide hyaluronique à ses débuts, euh, extrait de la crête de coque. Aujourd'hui, effectivement, les procédés de purification, notamment issus de la biofermentation, euh, permettent d'arriver à des taux de pureté qui sont relativement élevés et on n'a plus du tout de problème d'allergie aujourd'hui avec l'acide hyaluronique.
0: Alors justement, Gauthier, tu nous parles des procédés d'obtention de l'acide hyaluronique. Nous, on a vu en cosmétique qu'il y avait beaucoup de marques qui communiquaient sur le fait qu'elles utilisaient un acide hyaluronique dit euh, végétal. C'est un gros claim du moment. À quoi est-ce qu'elles font référence
1: alors effectivement c'est un petit raccourci pris par les, les différentes marques qui vont commercialiser des produits à base d'acide hyaluronique Alors aujourd'hui on ne peut pas extraire d'acide hyaluronique euh, d'un végétal Aujourd'hui voilà les végétaux vont, ces substances végétales vont peuvent servir pendant le procédé de biofermentation pour venir alimenter euh, les micro-organismes donc les bactéries qui vont produire l'acide hyaluronique mais en aucun cas on peut extraire de l'acide hyaluronique d'un végétal Donc voilà c'est un argument marketing euh, aujourd'hui euh pour ces différentes marques.
0: Ouais, C'est une simplification pour euh, signifier que finalement l'acide hyaluronique utilisé n'est pas extrait des crêtes de coque, mais eh bien, issu de cette biofermentation. Oui, tout à fait. Alors si on reste dans les applications esthétiques, où est-ce qu'on peut faire des petites injections d'acide hyaluronique dans notre corps
1: alors typiquement, l'acide hyaluronique va être principalement utilisé sur le, sur le visage donc sur la partie, euh, partie basse du visage principalement donc tout ce qui est en dessous des, des yeux donc on, on peut l'injecter voilà, au niveau des joues, au niveau du nez euh, il y a beaucoup d'injections notamment aussi au niveau des, des lèvres et après, on peut aussi l'injecter, euh, pas seulement sur le visage, mais aussi euh, sur le corps. Donc, y a, on peut faire des injections au niveau des mains pour refaire, refaire de l'hydratation au niveau du décolleté. Et euh, maintenant, une des grosses tendances, c'est aussi de refaire du volume au niveau des, des fessiers.
0: Ben, joli programme. Mais du coup, est-ce qu'on va mettre le même acide hyaluronique pour une injection dans les lèvres que pour une injection dans les fesses, par exemple
1: alors typiquement pour de l'hydratation on va utiliser un acide hyaluronique euh, sous sa forme libre donc juste de l'acide hyaluronique qui va être mis en solution et donc on va venir injecter euh, de façon superficielle ensuite pour tout ce qui est euh, injection pour aller apporter du volume donc là il y a une modification chimique de l'acide hyaluronique qui va permettre de créer des liaisons finalement entre les molécules d'acide hyaluronique et de créer un réseau tridimensionnel euh, qui va finalement créer une sorte de gel, euh, de gel assez euh, assez épais et donc qui va une fois injecté, donc on injecte au niveau de la ride et qui va euh, donner du volume et donc il y a un effet mécanique qui va faire euh, se, se soulever la peau au niveau, de, au niveau de la ride. Après on peut aussi aller apporter du volume dans des endroits où il n'y a pas forcément de ride pour redessiner des contours du visage par exemple et euh, comme je le disais tout à l'heure au niveau des fessiers, ben voilà, pour redonner du volume, c'est une des grosses tendances aujourd'hui, euh, notamment dans des pays euh, tels que le Brésil par exemple.
0: Alors au bout d'un certain temps, on voit que les effets de l'injection s'estompent et donc ça veut dire que l'acide hyaluronique ben, il est bien parti quelque part ou en tout cas qu'il a été éliminé. Alors comment est-ce qu'il est éliminé et est-ce que ça représente un danger pour nous
1: alors là encore, c'est un ingrédient de choix puisque l'acide hyaluronique se dégrade facilement euh, par le biais d'enzymes qu'on a naturellement dans la peau, donc qui s'appellent les hyaluronidases. Et donc, il va euh, être dégradé à la fois par ces enzymes, mais aussi par tout ce qu'on retrouve au niveau de, de la peau en termes de radicaux libres, donc euh, du fait du stress oxydatif. Donc il va être découpé en très petites masses molaires, donc comme on le disait, c'est des longues molécules donc, qui vont être découpées en, en petites molécules et qui vont être éliminées assez facilement par les voies naturelles, euh, au même titre que l'acide hyaluronique qu'on retrouve euh, naturellement dans, dans notre peau. Ouais, donc
0: finalement, d'un gros sucre, on va faire des petits sucres et puis notre corps va les assimiler comme des molécules naturellement ouais, présentes.
1: Effectivement, euh...
0: Mais à l'inverse, l'objectif de faire une injection c'est bien de garder les bénéfices le plus longtemps possible. Et du coup, pendant combien de temps on peut espérer garder les bénéfices d'une injection d'acide hyaluronique avant que le corps l'élimine
1: Alors déjà, un des gros avantages des produits en injection, par rapport à un cosmétique par exemple, c'est qu'on a des résultats qui sont immédiats. Donc vous sortez de la séance et vous avez, euh, voilà, vous avez un volume, vous avez un comblement des rides qui est relativement immédiat. Et après, alors c'est très patient dépendant. Euh, donc ça va dépendre d'une part de la quantité qui a été injectée, mais aussi voilà, de chaque patient. Donc on peut espérer des résultats, entre, on estime généralement entre 6 et 18 mois.
0: Et est-ce qu'on peut renouveler les injections d'acide hyaluronique aussi souvent qu'on veut Ou au contraire, est-ce qu'il y a des contre-indications et qu'il vaut mieux espacer les injections
1: Non, effectivement, pas de grosses contre-indications de, de renouveler ces injections. Après, voilà, le physicien vous demandera effectivement depuis quand vous avez fait vos dernières injections et c'est aussi un des avantages, c'est pour ça qu'on souhaite que cette molécule se dégrade, c'est pour ne pas avoir tout ce qui est réaction, euh, effet secondaire euh, après une session d'injection. Donc l'acide hyaluronique va se dégrader euh, naturellement et donc être éliminé assez aisément du, de la peau.
0: Oui, alors par physicien, tu entends le chirurgien esthétique qui va pratiquer l'intervention. Et alors justement, est-ce que intervention après intervention, l'efficacité des injections, elle baisse dans le temps
1: Non, il n'y a pas, pas d'évolution spécifique en fonction du, du nombre d'injections. Un des gros avantages aussi, si je peux me permettre de rajouter, c'est que qu'il existe un antidote pour l'acide hyaluronique. C'est-à-dire que quand on a une surcorrection, par exemple, que le physicien va apporter un peu trop de volume et que ça ne plaît pas à la patiente, il va pouvoir injecter des enzymes, donc les hyaluronidases, qui vont permettre d'éliminer le, le produit assez rapidement. Donc C'est ce que les physiciens font aussi, notamment quand il y a des, des cas d'événements indésirables. Donc ça peut arriver, c'est relativement rare. Mais voilà, quand ça a été injecté dans une zone où on commence à avoir des réactions secondaires, on peut venir corriger avec cet antidote.
0: Et cette enzyme, c'est celle qu'on a naturellement présente dans le corps et qui élimine notre acide hyaluronique Oui, oui euh... tout à fait. Alors on compare souvent l'acide hyaluronique avec le Botox parce que c'est les deux molécules qui sont extrêmement utilisées en chirurgie esthétique. C'est quoi les différences de structure et de mécanisme de ces deux molécules et quand est-ce que je dois privilégier l'usage de l'une par rapport à l'autre
1: alors effectivement, il y a une, confu une confusion qui existe sur ces, sur ces deux types d'injections. Euh, donc c'est vraiment deux mécanismes qui sont bien différents. Donc euh, comme on l'a vu, l'acide hyaluronique, c'est une molécule qu'on possède naturellement dans le corps. Euh, au contraire, le Botox, lui, euh, contient un dérivé de toxine botulique, euh, donc qui va agir sur les nerfs pour relâcher les muscles et les empêcher de se contracter. Donc, la peau va donc paraître plus lisse, euh, on l'utilise beaucoup au niveau du tiers supérieur du visage. Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, l'acide hyaluronique est utilisé plutôt sur la, ba la partie basse du visage. Donc, le Botox va souvent être utilisé en complément de l'acide hyaluronique pour la partie supérieure du, du visage, donc au niveau du front, là où les rythmes d'expression sont généralement euh, plutôt bien marqués. Donc son effet il est aussi temporaire, donc au même titre que l'acide hyaluronique, euh, parce que la toxine va être éliminée aussi par le corps. Et euh, donc, vous l'aurez bien compris, euh, le Botox euh, et l'acide hyaluronique sont donc bien différents, euh, mais comme je le disais tout à l'heure, ils sont souvent utilisés en, en complément.
0: Et finalement, comme le Botox, il fige un petit peu les tissus, l'acide hyaluronique, au contraire, il permet d'avoir un résultat un petit peu plus naturel
1: Oui, effectivement, si on recherche un résultat naturel, j'orienterais plutôt d'aller sur de l'acide hyaluronique que sur du Botox, Effectivement, on voit souvent ces images de, de stars avec un, voilà, une, des, des expressions un peu figées et donc qu'on ne retrouve pas forcément avec seulement des, utiles, des, des injections d'acide hyaluronique.
0: Et du coup, Gauthier, quand on fait une injection d'acide hyaluronique, est-ce qu'on a des douleurs Est-ce qu'on est qu doit avoir peur d'aller se faire faire une injection
1: Alors moi, personnellement, j'en ai jamais fait. Après, de, de mon expérience, c'est effectivement des retours qu'on a des, des patients. Donc, ça ne fait pas spécialement mal. Euh, C'est pas pire qu'une qu petite injection chez le dentiste, par exemple. Euh, donc, relativement peu de douleur au niveau au moment de l'injection. Et il y a même certains produits qui contiennent un anesthésiant, donc la lidocaïne, qui va permettre un petit peu de réduire cette douleur au moment de l'injection et aussi de réduire tout ce qui est apparition de rougeur par la suite qu'on peut avoir dans les 3-4 jours suivants et qui disparaissent relativement rapidement.
0: Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on doit retenir de l'utilisation de l'acide hyaluronique en injection
1: pour faire simple je dirais notamment une efficacité immédiate, donc vous ressortez du, de chez le dermatologue ou de chez votre physicien et vous avez un résultat immédiat, euh, vous pouvez adapter la quantité injectée en fonction de, de vous, en fonction du, du rendu que vous voulez, donc que ce soit plus ou moins naturel, donc voilà si on injecte des quantités relativement raisonnables on a un résultat euh, naturel, donc c'est une molécule qui est relativement sûre, euh, donc comme je le disais naturellement présente dans la peau, donc aucun problème de, de biocompatibilité, c'est aussi euh, facilement dégradé par le corps, et donc on va avoir, euh, donc, il, le produit va être éliminé dans le temps, donc pas de problème en tout cas euh, sur la durée, et euh, c'est une intervention qui, euh, qui génère très peu de douleur, donc euh, voilà un petit peu ce que je peux en dire aujourd'hui.
0: On a beaucoup parlé de l'utilisation en injection de l'acide hyaluronique. Pourtant, Gauthier, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à passer à la chirurgie esthétique pour profiter des bienfaits de cette molécule. Alors, heureusement pour elle, et on l'a dit en introduction, l'acide hyaluronique, c'est devenu un des actifs phares de la cosmétique. On le retrouve énormément dans différentes crèmes ou encore dans des sérums. Alors, Gauthier, quelle est la différence entre l'acide hyaluronique qu'on utilise en injection et celui qu'on retrouve dans les cosmétiques
1: Alors, d'un point de vue euh, structure chimique, donc c'est la même molécule qui va être utilisée après, donc en injection, on utilise généralement des très longues molécules, parce qu'on veut donner du volume, euh, donc on va vouloir euh, capter beaucoup de molécules d'eau à l'intérieur de cet acide hyaluronique, et donc on va utiliser des hautes masses molaires, Donc, ce qu'on appelle hautes masses molaires, donc des très longues molécules. Et euh, en cosmétique, il y a une différence, notamment on va vouloir ici plutôt euh, pénétrer à travers la peau, donc on va utiliser des molécules qui sont relativement courtes pour favoriser cette pénétration. Donc en fonction de la volonté, en tout cas l'acide hyaluronique peut être utilisé pour plusieurs types d'applications en cosmétique, que ce soit soit pour de la pénétration, pour apporter de l'hydratation, soit pour venir former un film à la surface de la peau. Donc en fonction des, des applications, on va choisir une taille de molécule un peu, un peu différente.
0: Et du coup, cet acide hyaluronique, une fois qu'il est arrivé alors soit à la surface de la peau, soit qu'il est un peu pénétré, donc dans, toujours dans les couches superficielles hein, de l'épiderme, comment euh, il interagit avec la peau Quel est son mécanisme d'action
1: Alors on l'utilise souvent euh, pour de l'hydratation. Hein, effectivement, l'acide hyaluronique, de par sa structure chimique, va être capable de capter euh, de nombreuses molécules d'eau, donc telle une éponge, euh, donc, qui va attirer les molécules d'eau à lui et donc euh, favoriser l'hydratation au niveau du, de l'épiderme. Et on le retrouve aussi dans de nombreux processus cellulaires. Donc, il est aussi capable d'activer la synthèse d'autres euh, composants essentiels de la peau, notamment le collagène. Et il va participer aussi euh, à la prolifération et la migration des cellules de la peau. Et donc, il intervient donc, que ce soit au niveau de l'hydratation, mais aussi de l'élasticité de, de la peau en venant favoriser cette formation de, de collagène.
0: Oui, donc finalement, c'est acide hyaluronique qu'on apporte via les cosmétiques, il a une double action il vient compenser l'acide hyaluronique qui n'a pas été créé par la peau mais en plus il va booster les mécanismes cellulaires pour que celle-ci elle recrée tout ce dont elle a besoin et donc on va retarder l'apparition des signes de l'âge.
1: Oui tout à fait donc il va effectivement avoir un mécanisme d'hydratation et une action anti-âge.
0: Alors sur le marché cosmétique il y a bien d'autres actifs pour revendiquer des propriétés anti-âge et notamment je pense à un actif en particulier c'est le rétinol qui est bien connu. Alors pour toi, quels sont les avantages à choisir de l'acide hyaluronique plutôt que du rétinol pour les propriétés anti-âge
1: Je dirais qu'un des gros avantages, c'est que tout le monde peut utiliser de l'acide hyaluronique. Euh, effectivement, son, son innocuité est valable pour tout, tous les types de peau. Euh, en effet, il n'y a aucune contre-indication à l'utilisation de l'acide hyaluronique, que ce soit en termes de concentration, de fréquence d'utilisation, comparé par exemple à un rétinol qui, euh, qui certes présente des vertus anti-âge, euh, qui sont indéniables, mais qui a aussi la réputation sur certaines peaux sensibles de générer des rougeurs ou des, des gonflements parfois.
0: Et donc l'acide hyaluronique, on peut l'utiliser vraiment en toute sécurité et l'esprit tranquille.
1: Oui, effectivement. Ouais.
0: Et alors, on parle beaucoup ensemble de l'efficacité de l'acide hyaluronique, mais un produit cosmétique, ça ne se résume pas à ça. Il y a aussi une texture et un plaisir d'utilisation. Est-ce que l'acide hyaluronique, lui, va jouer un rôle dans la texture du produit
1: alors oui, bien sûr, c'est effectivement aussi ce qui le rend euh, particulièrement intéressant. Donc on peut l'utiliser à la fois comme un actif anti-âge, mais aussi comme un texturant. Euh, L'acide hyaluronique, quand on va le mettre en solution, va procurer un aspect visqueux euh, qui va dépendre, comme on, comme on discutait tout à l'heure, un petit peu de la longueur de la, de la molécule et euh, de sa concentration notamment. Donc ça permet d'obtenir des textures qui vont de solutions très peu visqueuses, à un aspect type gel. Donc c'est pour ça aussi qu'on l'utilise pas mal dans tout ce qui est sérum aujourd'hui à des concentrations élevées. Donc typiquement, voilà, comme on peut le voir, 1, 2, 3%, euh, on arrive à des textures de type gel assez, assez visqueuses.
0: Ouais, du coup, est-ce que ça veut dire que quand j'ai une formule qui contient de l'acide hyaluronique, je peux me permettre de mettre moins d'additifs qui vont apporter de la texture ou qui vont venir la gélifier
1: Alors effectivement, si on cherche à réduire le nombre d'ingrédients dans une formulation, ça prend tout son sens d'utiliser l'acide hyaluronique en tant que texturant et à la fois, donc comme je disais, en tant que quantillage.
0: Merci beaucoup Gauthier d'avoir partagé avec nous ton expertise et d'avoir pris du temps pour échanger avec nous.
1: Ben, merci à vous de m'avoir invité pour, pour ce podcast. ce fait un plaisir de, de pouvoir partager avec vous autour de l'acide hyaluronique.
0: Encore merci Gauthier. Pour nous aussi, c'était vraiment un plaisir de venir à ta rencontre. Alors ce qu'on retient justement de cet échange, c'est que l'acide hyaluronique, c'est une molécule qui est naturellement présente dans notre peau et qui offre des propriétés à la fois hydratantes mais aussi anti-âge. Qu'elle soit utilisée en injection ou bien en cosmétique, c'est une molécule de choix parce qu'elle est très sûre d'utilisation. Elle est notamment éliminée naturellement par le corps. On peut également faire un gel qui sera utilisé pour faire du comblement. Ce qu'il faut retenir également, c'est que l'acide hyaluronique, désormais, on le produit via un procédé de biofermentation issu de végétaux mais que ce n'est pas une molécule qu'on extrait d'un végétal. Alors, dans notre prochain épisode, on ira à la rencontre d'une marque qui a choisi d'utiliser de l'acide hyaluronique dans ses produits. Entre autres, c'est la marque Crème. On vous fera découvrir tout l'univers de cette marque engagée. Alors, d'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez connectés aux Beauty Nerds